0: 欢迎收听、啊《古艾为生目工》。本期节目由乔治勇国际有限公司赞助。寒假即将到来，大家跑来跑去，居家旅行必备良药，其中一款就是一个好用的行动电源。飞利浦行动电源这一款呢，主打防摔、快充、高效于一体，一上市就引爆话题。不仅是功能强大，而且防摔快充真的很可以。搭载 Philips 独家温控晶片，支援 Make Safe 22.5 点五瓦急速快充，最多可以五台同时充电。你可以揪你的朋友、你的爸妈，还是你的小朋友，大家一起来充电。拥有过载断电的机制，更通过 1.2 公尺的掉落测试，并提供最高两年的产品保护。安心真的很可以。LED 屏幕显示掌握剩余的电量，那并且它自带 AC 的插头，直接插上插座，轻轻松松就可以帮你的行动电源充电。100伏到240十伏的宽幅电压搭配赠送的万国插头，让你走遍世界随充即用，真的很可以。古艾优惠价1580免运还送万国转接头，这样的优惠只有到12月26号，有需要的务必把握机会，在这边推荐给所有有需要的朋友们。那露娜成功送出去了哈，所以在圣诞节之前呢，她成功找到一个家，非常感谢各位听众的帮忙哦。再一次，我们又成功的送走一只狗。那我觉得就是大家分工啦，那那我可能就是帮忙呼吁，帮忙出个钱，那我老婆就是帮忙去执行。那各位听众呢，可能就是帮忙转介、帮忙介绍。那我们就慢慢的在解决台湾的流浪狗问题啊。其实我觉得有很多的社会上的问题呢，就是你不要停留在呼吁啦，了，像我们家看很多欧美在那边抗争的，我觉得很白痴，就是他们整天都在 raise awareness 啊，什么妈的，把手跟呃，地板黏在一起哈，然后那边挡交通，说什么我们希望可以大家减碳，这种我都觉得是白痴啊，就是。呃，去 raise awareness 是绝对不够的。如果你真的想做什么，你应该要付诸行动哦。所以我认为我们这种有付诸行动是一个比较好的做法。那我知道也蛮多听众会讲说，哎、欸，你可不可以帮忙关怀这个、关怀那个、哦？其实当然，我们能做的我们都有做。那我们也知道说，其实流浪狗呢，它的问题不只是你看到这些狗可能啊好可怜或什么的，它其实也会造成当地的一些生态的危险、啊，然后包含说可能当地的一些原生种。那这些流浪狗如果群聚的话呢，那可能会造成一些破坏。所以我们赶快的把流浪狗的问题哦，能够做多少帮忙解决。其实我觉得对整个台湾都是更好的，因为现在我们也没有那个安乐死的。法案的嘛，然所以其实狗呢就是送进去收容所，然后里面真的太多狗，他们也装不下，所以就只好可能结扎的时候也放。那也放，如果群聚就可能会对当地的一些著名或是原生种也会造成问题，所以赶快把它没合送一送。那我觉得在这一代之后，就我自己的猜想啦哈，五到十年后，你看台湾的路上流浪狗应该就很难找到。乡下我不知道，可是呃一些城市你应该就会找不到了，那就是一个呃在转换的阶段哈。那我们希望可以去加速这个进程，所以非常感谢各位的。帮忙。那圣诞节也快要到了，我们家的圣诞树已经摆出来了。那在过去的呃几年的节目呢，其实都有跟大家分享一路以来的一个心路历程。从一开始是完全不相信这种节日，觉得这就是商人的阴谋，神经病，妈的，在那边准备圣诞节干，你就是给人家拐钱，你还不知道。然后慢慢的到自己去参与圣诞节，然后到现在我很期待圣诞节，我也跟我太太讲说，哎，你可不可以早一点把圣诞树摆出来？我在万圣节的时候就跟他讲说，你圣诞树可以先摆出来，他不肯，然后等到十二月他才愿意把圣诞树拿出来，所以他是一个这个特别的节日啊。然后当然我知道这个节日呢，可能每个人过得不太一样，但我开始会去重视一些节日，从本来完全不重视节日，然后不重视自己的生活情调，然后到现在开始会在意一些生活上的小事情，然后不然说可能被家人或是被小朋友需要。被你的狗需要其实真的是很棒。很多人说，哎，你的小孩过得很优渥的生活哈，你救了这一只狗，其实不是，是这只狗跟这个小孩救了我。我是觉得是这样子，所以我的整个生活的体验变得非常的好。然像晚上，那小孩在那边靠背，他现在已经可以睡过夜。当然有时候他在那边靠背，那边哭，然后他叫我过去啊，然后他爸爸抱啊，爸爸抱抱他睡着。光是抱他睡着，我觉得我做了一个非常了不起的事情哦，比自己的持股拉两根涨停还要爽。所以很多这种生活的体验，我也希望在节目里面呃。也不敢说是可能分享给大家，然后希望大家也可以这样，就是说我把自己的体验讲出来，那说不定有些人可能你觉得你跟我的特性很像的，然后你有一点迷失方向的，你可能知道所谓方向在哪，就是你可能要更重视你的家人，不一定要小孩，但是重视你的太太，哦，像是福利联 EP 14。呃，那个 Netflix 上面演的，就是你要去重视一些，你知道人家的生日或什么的。虽然像我们这种，就是跟那个 s t o c k s 一样，就是我们可能嗯、呃，会不知道怎么样挑礼物啊，那不知道怎么样开口啊，就是我们是一个那我们的、呃、就废物直男的、喔。然后很多时候我们不知道该怎么做，但你至少要尝试去做，然后或是去揪你的。呃，另外一半，那或是你的小朋友，你就试着去展示看看。虽然你可能会很尴尬，虽然你可能会有点想把自己掐死，想说、哦、干我在做这什么他妈娘炮的事情。可是，当你看到他们给你的 feedback， 我觉得是非常值得的啊。然、哦、所以我现在对于一些，但其实圣诞节不是一个目的，应该说就是任何一个节日。不知道，就假设春节也可以过得很有气氛的话，说不定我也会喜欢春节。以前我都觉得说，妈，春节在冲啊，小，就是一群呃，这个老人家在那边干鼓，然后喝酒喝很大声。那小朋友期待是这样，就是赶快你们吃完。然后可能茶余饭后，哈、哦，随便嘴炮个几句，半小时，然后开始发红包。我们就是领了红包之后，我们就要赶快绕干的啦。那很多大人也知道，所以我们就会讲说啊，赶快大家发一发，让小朋友可以离开。可是我现在就在想说，嗯，不知道这、就是我们对于这个节日呢认知，只是啊，我们可以拿钱，然后可能家人会问一些很废的问题。但有时候如果说你可以在家人之间去形成一种共识，就这个节日是因为呃某种我们对彼此的一个珍惜，所以我们聚在一起。那节日其实只是一个工具，那最终的目的是我们呃可以可以。可以待在一起，然后可能去准备彼此喜欢吃的东西，有什么？那个整个体验就不太一样。虽然我现在讲的东西，我相信如果我是跟过去的五年啊、哦、自己讲，他想说，干你到底在公山笑哦？你一定是因为你现在过太爽了、哦，你一定是因为现在生活是越来越充实了，所以你才会有这种想法。妈，老子现在就还需要拼命什么？我我不能理解。所以我整个说，就是我现在看到蛮多啊、呃，不管是可能。一些朋友来跟我请教一些事情啊，或是可能我我看到某个路人他正在发生某件事情，我我越来越沉默，我不太会去跟人家讲，因为我知道就是你早晚自己会知道，因为我跟你讲也没有意义，你也听不懂。就像是可能当年。如果有人这样跟我讲，我大概也是听不懂、啊、不过呢、呃，如果我的节目可以去起到一个催化的作用，哈、哦，让那些可能迷失的人、啊、可以找到一点方向的话，那我觉得就是非常的有价值、啊、所以真的是好好珍惜家里的人、身边的人。像上一集提到的，如果你家人突然间、呃、生了一个病、哦，你会发现就是回不去了。那我回不去的感觉最近越来越强烈。不然像、呃、我的儿子，现在已经、呃、不会在那边靠摇，然后没有办法睡过夜了嘛。那同时呢，他也戒掉了那一嘴。所以你就知道说，你以后就没有办法再看到像过去他躺在床上，然后已经睡着，那边吸奶嘴，嘴巴那边狂舔、劲舔，然后舔舔不停。你想说，干这样的一个可爱的画面，你已经再也看不到，你只有在手机里面看得到。所以有些东西就是过去之后就不会再回来了。所以在我们可能冲刺自己的事业，然后工作的同时呢，哎，可能就是也要多关心身边发生的事情。因为有时候你想回去已经没有办法，你可能很专注你其他做的事，你觉得说干，我现在一定要先把这件事做好，其他都不重要。没有这个，我怎么会有那个其他的？当然不知道，就是当经历过一切之后，会发现说没有了那些东西，其实你同步都可以去把它顾好，你只是需要用一点心力而已。只有些人就是不愿意花任何的心力，包括我自己以前就是这样子。那我的儿子呢，也从本来会讲说爸爸不要工作，像之前跟大家讲了工作 no no， 然后变成下会爸爸工作工作，他他会讲工作，那他会绝舌，然后整天叫我去工作，为什么？因为我跟他讲说，你就是因为有爸爸在工作，你才有这个车车。我要开始教他感恩惜福的概念，你要把东西吃完。虽然我不会强迫他，不像以前我们小时候，就是饭一定要吃完，没吃完会被妈爸妈屌上天，有时候甚至直接他妈吃巴掌，还是被扁之类的。那我不会强迫小朋友要硬塞，但是我会跟他讲说，我觉得说你今天讲要吃某个东西，那你就要尽量把它吃完，你不要说只吃一个，然后开始把食物乱丢。我跟他讲说，就是盘中孙粒粒皆辛苦了啊，你不用硬塞，但是你也不要浪费嘛。那这些东西呢，都是爸爸需要去工作，你才可以有这些东西。所以他也很快就听懂了。他从现在开始呢，就是整天叫我去工作哦，因为他知道我工作，他就会有那些东西。所以呢，就是整天把我往办公室里面推。啊，其实我的小朋友是一个，呃，我我后来才明白，小朋友会有个性这件事情。真的，我以前都以为说小朋友生下来他就是一个白纸，然后可能我们去呃教育他，然后可能把观念给他，他会变成某种样子。但其实小朋友他本身的个性呢，呃，那个影响还是蛮重大的。就是我小朋友是一个我觉得比较现实、比较功利的人。虽然这样讲一个小朋友好像有点怪怪，可是他就是很明确的目标导向的小朋友。他想要某个东西，然后他就会呃，可能就是不管代价是什么，或是他要怎么做，他就是会去取得他要的这个东西。然后等他取得之后呢，哎，他就不需要他的公公跟婆婆了、呃。之前可能就是啊。公公婆婆要帮我弄什么东西，要要带我去哪？好，玩完之后呢？啊，这个公公婆婆拜拜哈，你们可以走了，就是已经完成任务了。但我觉得也蛮可爱的哈，就是每个小朋友可能有自己的一个这个个性的样态展现。那过了某个阶段呢？哎，他本来很甜的那段时候，跟你讲说，哎，爸爸不要工作，然后现在就是爸爸工作，然后之后可能就是爸爸零用钱哈，然后什么这个月的妈一万五怎么还没进来这些。你就会发现有些东西是回不去的，所以要好好珍惜当下。然稍微跟大家分享一下，那也祝大家哈，在接下来的一段时间呢，呃，因为一年又要过去了嘛，所以好好的审视一下今年发生什么事情。那我们期待明年会有更好的一些发展。好，那过去几天呢，台美股的表现都很不错，那有些呃强弱势的类股都有拉出来，然后再来就是有延续性哦，这是我们会很看重的一个点。那像以今天盘中来讲，我们可以很明确的看到，呃，网通肋骨非常的强哦，小型基地台，然后或者是嗯一些基建可能会有望受惠的公司。那这个我们在过去的几期有跟大家聊到，应该是十二十集前以前哦有提到啊、哦。那当然不知道跟你干股说什么妈的，我们有提过什么？我们不是这样的一个特性，但是就是跟大家讲说，如果你想要了解可能是什么样的故事，就是前面所聊到的，就是标案。然后因为开始有看到一些法人的报告，然后或者说投信跟。呃，券商的报告开始出来，就是在讲到这个标案的部分。那标案的部分呢，如果跟大家提到的关键字哦，就是他现在投入的金额可能连十趴都还不到，然后到二零三零以前，其实有很大量的呃政府的资金要灌进来，所以标案市场是大家不可以忽略的一个市场哦，在后面应该会有很不错的一个表现。那甚至在中国这边也有标案的。产生哈，就即便看起来很吝啬的中国市场，他们可能在啊消费端比较差，但有可能觉得政府透过他们的扩大支出来刺激整个市场，所以他们的标案市场也是可以看的。那稍微去检视一下，你要去了解你手上的可能这些公司，他会受贿的是哪一端啊？如果今天是要吃美国标案的话，它必须产地是要在中国之外，一般就会选择东南亚。那现在最受欢迎的地方应该就是泰国，那或是越南。那再来呢？呃，可能其他的国家他们也都有进去。最主要就是说，他要去找一个呃，包含说税金上比较优惠、土地购买或者说水电补助。那再来就是港口，然、呃、也是一个很重大的问题。就我理解，越南这边的呃运输呢，哦、呃，可能就是比泰国这边的供应链的整合运输再稍微逊一点。哦、呃，但是现在也是很加速在部件，然后在印度这边呢，也是有很多的台商跑过去。那印度这边可能就是在呃员工的训练上，那会是一个比较大的难题。哦、呃，那有出现一些抗争，这是大。大家可能要注意，你手上公司有可能的一个风险。但是只要有往中国以外的地方拓，就他们称为中国加一，我觉得都是好事情，代表他可以继续去吃到啊、呃，泛欧美系的一个订单。那最好的就是直接跑去美国或者说墨西哥设厂哦，这个应该就是直接做好了要直接出货给美国的准备。所以像这样的一些网通公司，都是我自己会一直注意的。好、哦，其实你去看台湾的大多数网通公司，他们营收占比应该都是欧美这边会比较高一点的、啊。那只是谁会实职受贿，会吃到多少？订单那个没有办法讲的很精确，但是你可以从公司的一些布局就可见一斑啊。他突然跑去那边设厂，然后去纠很多策略伙伴什么，那可能就是要搞事情的。那这个题材其实从呃，办，我自己跟大家聊到现在，那已经是几个月的事情。只是就是有时候市场没有话题的时候，他们就突然间就会找到一个话题，然后出来去讲这个话题，然后不然去上修很多的呃 PE ratio。像我们过去可能老听众就知道，呃，我们很常提到的网通的几个嘛，什么智易啊、奇迹中磊，那我们都讲说他的呃整个股性。是不太好的，就是它长时间像起基，你的印象可能就停在啊八十到一百，它不会离开这个区间啊。可是你就要去看一下起基是多少钱。那去看下智邦是多少钱哦？其实这些网通类股很多都直接啊、呃、开始有那个 re-rate 行情出现啊，就是可能过去 P ratio 给10倍的，现在就给到15倍、20倍。所以呢，搭配后面的 EPS， 假设有望继续上修的话，这个就是戴维斯双击啊，然、哦、这个就是我们想要看的一个东西。好，所以网通类股，我觉得就是专注在标案看它的表现怎么样。那这个可能很多时候都是要透过公司的法说，或是可能呃公司的投资人关系这边去做一些确认。那大致上来说，只要观察到它有中国加一的基地哦，那这可能都是有望。在呃，可能之后的欧美的一些标案，或者说新的网通设备的更新迭代 ，WiFi Seven 等等，会有一些突破的，然就去观察有没有在投资啊，这个可能是一个还蛮重要的点。那再来呢？啊、呃，市场上其实也是有很多泛消费性的族群在动。那这个可能过去花比较多时间聊过了，所以我们就不会再刻意的去呃拿出来跟大家讲。反正就是说，呃，明年目前看起来，假设没有出什么大灾难的话，呃，温和且可能大于温和的一个复苏是可以期待的。那大灾难这种东西，我们就不去做太多预测，因为没有人可以猜得到。好、哦，所以看起来整体市场的表现是还蛮不错的，就是东西都有在动，不是说可能专门的去拉一些东西撑住。數指数，然后呃，其他个股表现很差，哦，这个会是我们比较担心的一个盘面。那再在在美国这边呢 ，AMD 还是持续的去发作了。那关于 AMD 的很多好消息下，现在就开始纷纷的跑出来。那关于辉达的一些鬼故事，最近也开始有跑出来那比较近的一个鬼故事，就是在周末，我相信很多在投资圈的人士应该都有收到，说什么辉达有砍单下修在台积电这边。那当然，就我自己理解啊，这是我自己的理解哦、喔，应该是没有这样的事情啊。他带的部分其实一直以来供货都还算蛮顺，最主要就是卡后面的 cos e 那 Cross 呢，也不太可能会有下修了，因为下修的话，呃。怎么讲？就是你不要，大家都抢着要。呃，你如果今天回答不要的话，那后面就是直接被拨通，或者说 a n d a p e r n a 给捞走。所以，呃，他应该不会傻到去把他的产能放掉。所以，我不知道这样的一个市场消息是怎么样传出来。可能是从前面，因为我们有提到说某 CSP， 但啊，其实现在已经算明朗啊，就直接讲啊，就是微软啊，微软可能针对回答的东西有一个呃下修，所以可能有些人想说，哎、欸，他说不定因为这样会有砍单或什么。的，但是啊、呃，就我理解，这可能是假消息啊。啊，只是现在市场上我知道蛮多人在传这个。那我们也有试着去拆解。就是我们不会一开始就是很主观讲说啊某个东西一定是假的，反正你只要有东西出来，你求来我们就是要打了，然后那我们就去呃了解一下到底下状况是怎么样。那稍微推敲一下，觉得比较有可能的一个情境是这样，然后就是他在台积电这边应该是不会去做下修，可是他可能会去拉高其他地方的一个占比啊。然后，不然说像是呃 Intel 的有一个 VP 吧，然后他在一个公开的会议上面就有提到说，呃，这个可能会有跟惠达更进一步的合作嘛。其实这个我觉得大家都要有心理准备了，就是惠达他一定会试着去把呃。包含说像是后段的封装，然后跟前段 Top die 的一个晶圆制造，可能外包给其他人，就是他一定要有 Second Source， 因为有 Second Source， 他才可以去对台积电砍价，或者说他才有可能会有一个这个预备然后就如果说出什么事情的话，他会有一个备案的存在。所以对于辉达的考量非常的简单，就算台积电这边东西做得再好，可是呢，他也不可能把所有东西都放在同一个篮子里面。哦，虽然可能转头问一下高通，他意见会不太一样，呃，就是。嗯，整个说这个每个企业的规划不太一样，但是你可以理解为什么他会这样做了、啊。那在接下来的一年呢，我是认为说，呃，在后段封装的部分，可能比较高机会会看到辉达把封装持续的往外推。其实现在我们就已经知道说有 Intel 有 M Core， 然后可能有 SPIL 嘛，就是细品，然后这个日月光旗下的，啊，日月光可能本身也有一些所以呃。他针对他呃 H 1 0 0或者说之后 B 1 0 0的后段封装哦 OS 的部分，那他是持续的有在往外推，就是去给其他人做。那这确实就是现在的一个瓶颈嘛哦，就他明年可能他要的量是 180K， 但是只给出 150K， 那剩下怎么办？他就是找别人。那如果他要的量实际上是更高怎么办？因为台积电能给的可能就是 150K， 就算他家 c o a r s 的机台扩的再快，可能不知道最多了不起在上修个十二十趴。那他要的是更多，他就只好去找别人哦。所以这个之后应该就会变成。一个不知道某种程度的市场鬼故事吧，哦，就是我们之后慢慢看，就是有些东西我们讲了之后，可能不会当下马上发酵，就像是呃讲这个美国标案哦，当下好像也没有什么。特别的讨论，但最近就一堆报告出来，反正股价涨的时候，大家就会开始写报告，然后就说啊，美国标案，好，所以之后可能有股价跌，大家就会讲说啊，因为它外包一堆东西给别人，所以呢，台湾可能要被取代了。那、啊、到时候你看到这样的东西呢，你就在心里面知道说啊，没有啦。喔」好，这只是它公司的一个策略分散啊，它并不是一个真的特别严重的事情、喔、所以市场有什么样的鬼故事，应该也比较不会吓到你。但有时候我想说，这样是好是坏？我就像可能在去年，我就还是觉得辉达是一个很好的公司啊，可是辉达就是跌到一百块。然后大家都说很大，那、啊、我就不懂，我就是觉得，哎，它是一个好公司啊，可是。就是你知道，有时候市场它真的会这样子杀哦，你也你也不知道为什么。但我们其实会有一个中心思想，大概知道说，呃，这个公司的方向到底是怎么样。所以针对呃，可能之后在 c o a s 这边的一个外包，然后在外面的 share 会越拉越高。我认为说，它并不是一个特别需要担心的事情。哦，那是公司本来策略上就是这样规划，然后外加台积电的产能是全满的，所以它当然没有办法再多给你，它的其他客户也要，所以就把它当成是市场的一个鬼故事看待就好。哦，所以即便可能我们跟你聊到说 AMD 的渗透率可能会。增加，然后可能有 c service provider， 或者说有一些嗯、呃，这个 enterprise 呢，然后它降低了一些回答的下单，但这其实不太影响其他的呃大方向的局面啊、哦，因为其实本身这个产品都是供不应求的，哦、所以它最多就是可能加速供需的平衡，可是它短时间内没有看到一个反转迹象，好、哦，那一样有看到反转迹象再提，就是尽量不要去做太多这种事前的一个预测。那集体的部分呢，哦，在。呃，上次跟大家分享说，他们一个涨价信流出来，那市场上的人开始看到，我认为说，如果说股价开始转弱的话，呃，可能就是很多人的出货时间点嘛。然后，因为一般我们会在消息还没有见报前就先去布局，然后等到消息见报，一般就差不多。但这一波呢，呃、我觉得记忆体还走得算蛮漂亮的，哦，所以它还是有持续维持一个涨势。但一样啊，如果等到它开始转弱的话，我个人就会认为说，差不多可能会进入一个休息。因为目前记忆体的涨价，我们比较少看到的是，可能是基于某一种需。求。求很强烈造成的涨价，比较像是大家一起去把价动率往下调。那嗯，调、呃、下来之后呢，啊，可能今天这个价格就稳住了。那、啊、稳住之后，它再慢慢的把价动率调回去，所以就会掉入像之前跟大家分享面板一样的局面。呃，这个价动率如果拉上去，那价格很快又会软掉哦，所以应该会进入一个比较。平稳比较软的局面，就是你说再更差，我也不一定会这样认为、啊、但是呢，能够一直直线的往上大飙涨，可能就比较困难哦。这是我对于啊 GDT 目前它还继续走的一个短评。那再来就是对于车用类股啊，车用的 PCB 板在台股的表现非常的强劲。那可是国外的 IDM 呢，就可能相对比较软一点，所以大家可能就好奇说，那现在到底整个车用市场的状况是怎么样？呃，目前整体电动车的拉货呢是属于比较软的，跟过去比起来是这样子。所以我认为说还是要等到库存的状况可能看有没有改善之后，然后再迎来下一波的拉货潮。以台湾来讲，那我特斯拉上次是本来买一个黑色嘛，然后后来它有一个新色出来，我就三八就把它换新色。然后换新色之后呢，因为呃，明年的二三月我又要回欧洲娘家两个月，所以他下一次的交期我就没有办法赶到，要等到下下次要六月才能交车，所以我就吓到，想说干，那我不要改色了，要换回去。然后换回去呢，就发现黑色的车子已经没了，就是我要的已经没了，然后只好去换最后一台就是符合我要的规格的车，他台湾就剩下一台。那剩下的另外两个同款一样是 Model X， 它不是 Play， 的，它是嗯、呃，就是一般的版本，或者说方向盘不是 Yoke 的版本，然后它是别的颜色，就是说基本上已经没有库存可以让你选的了。好，那在呃台湾来看的话呢，我觉得特斯拉的库存状况是改善的非常好。但如果今天看美洲跟欧洲的话，我觉得就还好。然后在中国这边的话呢，成联会最新的数据，他们卖的状况还不错，有一个五趴的伊朗叶尔啊，但呃虽然它有增长，可是比起它的同业比亚迪啊，比亚迪的数字超级漂亮，所以呃我觉得这边比较难去评断。但是要我猜的话啊、哦，就当然等到迹象出来，我会比较好去。呃，做讨论，然后或者是介入，但是现在我猜的话，我会觉得应该差不多哦，就是说等到它的库存几乎要见底之后，因为包含说它有改款嘛，然后有新的车种嘛，好、哦，那它会重启拉货。那特斯拉这边的降库存手段是真的，呃，精锐进出啦，不然说各种折价。那以台湾来讲，呃，过去有一群韭菜车主就比较衰小，他一买，然后特斯拉直接哦，那时候 Model X 上直接降两三百万吧，就是他们去举牌抗议那一次。然后那一批车主前后，然后就是那些人呢，他们的车子是有超充免费的。那这些人一般都是特黑，但前阵子特斯拉就是公布说，诶、欸，这一些特黑哦，就是你有超充免费的这一群人，但不一定每个都是买在那种虽然第一排五六百万。的，呃，那你们可以在今年交车的话，就是下单交车的话呢，那它就可以让你的超充免费继续下去。然、哦、后这个东西之前是已经停掉，但它现在可以让大家续命，这也是一种去库存的手段呢、啊。哦，那在各地都有看到这样。那在中国这边，它是已经重启涨价了。所以我的观察是，我认为说，因为马斯克他自己有提到，他在金融海啸那一年有受过重伤，所以他知道哦，就是经济萧条的话是非常可怕的。然后外加在过去两年，其实他都是一。一直在喊说经济会大萧条，那科技是有看到一个呃逆转啊，然后就是可能在二零二二年很差的一个样 y e 那现在都开始复苏了嘛？那问题就是实体经济到底会不会像马斯克讲的直接下去？那如果没有的话呢？那我认为它有机会后面会迎来一个还蛮强的拉货潮，呃，所以以时间点去推算的话，就拉货潮假设抓一 q 二 q 的话，那股票布局就差不多是现在。哦，所以所以，假设要去压车子，我就会现在去压啦，什么导线架啊，车用的什么线束啊，还是说板子，然后呃，各种半导体跟什么微控制器，或是组装厂杀小的，就是我会认为说，你要压车子的话，说不定现在就是一个很不错的机会。就是很差的时候，然后后面准备要开始改善。那只是我觉得，在欧美地区要改善，还是很看利率到底是怎么样。利率太高，买车真的买不下去。上次我跟大家分享说，在美国这边买特斯拉是什么六趴七趴嘛，然后台湾这边还可以买到一点九趴嘛。那后来就有听众跟我 feedback 说，那六趴七趴应该都是很好的企业或特斯拉内部人，一般人应该买不到这个趴数，会会更高的趴数。所以就想到说，他们家车贷超贵啦，所以应该比较少动机可以让你去换车。所以比较像是，并不是因为这个产品不行，或是大家不要，然后不去下单，或者说因为这样子它库存可能上升杀小，不是是因为整体经济的状况，然后让大家有资金面的压力，所以没有办法做。但我觉得只要资金面的状况一改善，应该就会非常显著的改善。那中国市场，我现在会打一个问号，因为呃，比亚迪看起来真的是非常受到中国自己人的一个欢迎啊。那那他们其他小的电动车品牌的表现也不错，就追在特斯拉后面的可能交付量还是四万台，就输特斯拉两万台，然后特斯拉可能屌输比亚迪，所以嗯。中国市场我觉得比较难去猜测哈，那在北欧市场这边现在是呃面临了一个这个工会的抗争，所以他们想要去抵制特斯拉。虽然这边在特斯拉的出货占比并没有很高，可是我觉得会是一个重点观察的市场，所以还是希望可以看到马斯克去啊、呃、处理好北欧这边工会的一个争议。那整体市场来看呢，我认为说拉货应该蛮快就会重新的开启哈，只是呃前阵子是真的，因为车用半导体你也知道，就是我们过去的节目有聊到，它算是呃在整体经济。转弱的时候还算强的东西，然后最后面就发现说这一波的修正。真的没有一个人有逃掉，然后所有那种所谓的刚性需求啊、强需求啊，然后最后面都软掉。就是车用它属于一个，就是当时大家看是相对于其他的半导体啊，消费性来看很强的。然后它现在也是进入一个修正、喔。然就是如果说你在台湾有认识一些呃车用的这个相关供应链，就会知道哦、喔，除了那个板子，可能有些有有新的市场打出来比较不一样。呃，不过蛮多在做车用半导体的，其实就是有遇到卡住的状况。那这个卡住的状况，我会觉得，然后就如同你现在看这些消费性哦、喔，反正过一个弯之后拐过去需求。头开始继续往上拉，然后市场没有崩掉的话，呃，我觉得它都会有显著的改善。然后只是比较大的疑虑，就是在欧美的利率的部分。所以以我自己来看，因为这个东西，我认为它有机会打底会上去。可是它比较不像，可能我们看到一些呃消费性啊、记忆体啊，然后或是一些呃那种小型的半导体，就是你知道说它库存已经见底，然后后面呃其实老实讲，对消费紧缩，可是呃也不会缩到那种太日用型的东西。就这种东西，大家可能几年就是一换。可车子它是一个。就是那种耐久材料，比较久的东西，所以他应该会受到的影响会更久哦，所以。除非我可以看到它有一个快速的降息，但快速的降息也代表可能经济要爆炸，所以这真的太难评论了。不过，呃，简单讲就是我认为底会到，但它复苏的状况应该会比其他人在呃稍微的软一些啊、哦，应该是这样子。不过整体车子的啊、呃、半导体含量越来越高，这是不争的一个事实啊。所以就算可能这个量没有上去，可是它里面的值就是单车用到的这个半导体数量持续的往上拉、呃、油车跟电动车之间的转换啊，就是、开始越来越多油车的人可能转去电动车，这还是可以有效的去帮助整个产业。也可以进入一个很棒的复苏了啊，大概呃整体的评论是这样子。好，那接下来我们就来进入 Q&A 的部分哈、哦，来回答一下大家的问题。第一位 ，Index 战士九流美，他说没有问题来推动画。哎，大你好，小弟这次要推一部神作 Kill 啦 ，Kill 就是杀，然后 LA 杀。这部动画是由 Cyberpunk 动画版的制作公司所做，整部动画节奏超快且超燃，但又超好笑。动画全部24四集，第三集就打 BOSS。那中间打大 boss， 最后再飞到宇宙打大大 boss。动画中的女角们虽然都穿得很露，但完全不会有色色的想法，因为音乐、台词还有作画真的都是非常的燃。动画里面也有很多无厘头的画面，明明嘴巴里面说着超燃的台词，角色却在做超强的动作。后半部的 OP Ambiguous 也超燃超好听，在这边推荐给艾大爱您，那、哦、我非常爱您，我再来。呃，研究看看。下面一位菜鸡工程师，韭菜人生。他说：“哎，大你好，分享我的韭菜人生。毕业后傻傻自以为去新创创业，拼了三年，领着刚好过生活的薪水，最后还是失败，任命去工作，把收入丢入股票 and 加密货币追高杀低，买过五百五十元的创意，在六百就卖掉，九百元的试金在一千就出场，那三百元的稳套现在还套在山上。加密货币被爆仓了，归零了几次。”妥妥的韭菜人生，三十一岁还不知道人生下半场在何方，这时候加入大盘还来得及吗？哦，当然大盘随时就在那一边呐。哦，大盘是一个这个值得信赖又稳定的东西。但是你讲的东西，其实我觉得你进入厨房就不要怕热哦。五百五的创意，然后什么三百的创意我也买过啊，有包现在吗？没有啊。四星三百块我也买过啊。然、哦、那么金象店他妈十七块的时候压超大的，然后后来肺炎崩到好像十三还是十四块停损出去，然后现在金象店多少钱？然、哦、就是这样子的东西太多，那什么南店以前买五十块啊。还有什么新星,星以前买妈也是一百块以下，然后再来，我我我觉得举不完的、啊，什么台积电以前两百块什么的，然后发哥以前三百块，就是太多这样子的东西所以我就说，股票市场很变态的地方是，有时候你会发现呐、啊，你在那边杀进杀出都没有比你可能买了然后傻傻站在那边来的好。然后当然也不是说什么你就缩哈一直，因为这个呃几率性就會变很高嘛。就如果说你是有稍微的分散一下哦，其实你可以参与到台湾的一些好公司的成长，然后你会发现。其实那个表现可能会好过你在那边杀进杀出，你以为你他短线怎么赚怎么三八五八，然后很多时候你可能就是把大量的获利都赔到你的交易费用啊、税费啊什么上面，然后最后面你就是一毛都没赚到，然后看到一堆东西，人家可能都在添加。就是你讲的这东西太常见了，就是我们都有这样的经验嘛。像前面提到那个奇迹，以前就是八十块的东西，现在一百六呢、哦。那中磊智邦，智邦以前也是几十块的东西呢，就是以前买的时候是几十块的东西，然后现在几百块。当然，我们尽量不要去锚定，因为有时候你锚定，你就会发现说有些公司它就回不去了。它寒席是一路都往上走，只是进入厨房就比较怕热，就是一定会有很多这样子的案例。那你就要去思考说，那下一次要怎么样做？就是你眼光是好的啊、哦，那可能你没有抱住，那下次就把它抱长一点。就是你去改善了、啊，而不是去抱怨一个现象，因为呃，你讲的东西是每个人都会遇到的。那所以如果发现自己的短线操作并没有什么样的起色的话，不如就试看看，就是稍微爆长一点，或是你要转入大盘，其实都是一个不错的东西。然后再来，呃，你才三十一岁，然后有创业过，那。呃，在股市有获利过，有赔钱过，加密货币也爆仓，然后现在人生都还好好的，其实是一个非常历练丰富的人生呐、啊。我会觉得这样子的开局对你来说应该是蛮健康的，就有点像是说你见过了很多坏事之后，你之后再遇到什么样的事情，应该都会可以很淡然的去面对。所以不知道帮你打鸡血或是喂你喝鸡汤，但我其实觉得这是好事情。好，下面一位拉链没有卡到鸡，念过了。下面一位。我面试没有过。他说十二月十二日的凌晨十二点十二分，分享一个冷知识：不是日食的日食叫做眼星，是星星盖住另外一颗星星的光芒。在十二月十二日的时候，夜空中很闪亮的参数还是参数，参数四会被一颗小行星挡住，大概十二秒。如果你有幸看到，此时参数四会突然消失。然后在小行星离开后再度闪亮。再分享一个，在动画《福利莲》第十四话时，费伦和福利莲的饰品都是代表永恒之爱的净莲华，但差别是费伦的手镯图案已经开花结果，但福利莲戒指的图案仍是一颗花苞。哦，后面这个好玩呢、哦。他说：“最后，请注意祝十二月十二号生日的人生日快乐。我不用说名字，他听到就会知道的。”好可惜哦，干！如果是妈的昨天的话，我还会试着去什么关心看一下你讲的东西是什么，但已经过掉了。下面一位拿书的死神啊、呃，这个也是老朋友，但这念太多了，先跳过。下面一位 South Park 五五五，他说你 e r e g o 哎，海大您好，因为工作的关系，常常会跟客户的 IT 有接触，而很多的 IT 挂号，尤其是中老年的，都没有在精进自己，又爱倚老卖老。但因为职责，我又不得不好声好气的提醒他们风险，甚至得想方设法的说服他们。请问，大我该如何在工作奉行“你,你爽就好的”精神呢？感谢海大，大祝福海大，大 l i s a Noah Choco 平安、幸福、快乐。way， 社畜没有了奴性，要怎么样跟别人比？嗯。那是因为你还想要继续当社畜的话，如果说你还想要继续当一个社畜的话，那你又是一个觉醒的社畜，你把奴性给甩掉，那你就发现说，就是你的同行里面，然后一堆比你有奴性的，可是能力也没有输你的，那他就会抢走工作，这就是内卷。呃，其实你看一下，现在大股奖品就是他不是签了一个那种什么超大值的合约，就实际上他妈的他的年薪才这个二 M US dollar 嘛，然后剩下都是他后十年才拿嘛，所以这个就是内卷化。哦，这就是一个劳工内卷化。当然讲好听就是说，啊、他想要配合球团，球团可以呃补很多人进来。可是你就想干一个他妈世界顶尖的怪物啊、哦，大谷跟祥平两个人，好、哦、头打肩距。一个薪水买两个人，然后这个人呢，薪水还不要他妈的一次拿大笔的，要这样子分批慢慢拿。他还给那个他妈的道奇队，你就想他他的那个钱，大家拿去什么规划一个投资，然后等到时间到再付给他。但对公司来讲超爽的，杠杆买大股哎，那呃早就大股可以做到这种程度啊，就是世界最顶尖的球员可以做到这种程度，所以竞争啊，或是非常可怕的事情啊，就是人与人之间竞争，让你发现比你。强的人比你聪明的人，竟然比你认真，或者说干他妈他连钱都不要了哦！然，大股他有很多收入啦，我们都知道啦，他有很多代言，其实代言那些干就够他赚的。但你要想，搞不好他其实也不是特别在意代言，他就是喜欢打棒球、哦、那那你就想，就是有这样一个球员的产生，对其他球员产生多大的压力、哦、所以一个人如果没有奴性的话，不知道你就是去。呃，想办法自己当老板吧。那当老板之后，搞不好你就希望大家都有奴性一点哦。这个就是一个这个立场不同，想法不同啊。奴性听起来很难听啊，其实不要想成是奴性，就是对工作的一个付出程度了、哦。当今天可能。呃，你在一个公司里面，你付出不是这么明显的，你看起来就是奴性比较低嘛，那你可能就是那个会被太除掉的，所以那是一个相对值啊，也不是说你一定要怎么样，反正就记得不要当最后一个就好，不要当那种他妈的打考绩的时候一抓就可以抓到的人，这样就好了。这样子你撇除掉一点奴性，其实是 OK 的、啊。那再来前面讲说要怎么样去教育客户，我跟你讲，其实大家出来工作就是逢场作戏啊。虽然其实老实讲，我的这个政治经验很短嘛，就是前面一小段而已，我后来都是自己帮自己工作。不过呃，我的观察啦，又不是说什么你一定要他妈的去当兵。你才可以当中华民国总统嘛？蔡英文也没当兵嘛，所以有时候就是，虽然我我自己没有太多在职场上的经验，但是我身边很多朋友在职场上，或是很多我的股友，他他本身可能也是个工程师或傻小的，就是我们大家交流。我最后面发现啊，就是真正成熟的会知道说，大家就是逢场作戏啊。当然我们都是为了公司好我们还是希望会有业绩的表现。只是就是有时候不要推过头，然、哦、不要入戏过深。就是你你入戏过深，然后你打坏了你的客户关系，那何苦呢？啊、哦，就是最后面单也不是你接到啊，人家要不爽你啊，老板又觉得说，干紧你啊，你那边恶搞，就是三叔嘛。哦，有时候就是人家如果有他的一个坚持，你就去想看看怎么样用他的方式去切入。讲来想去解决人家问题啊，而不是去教育人家、啊。很多人的想法有点问题哦、啊，就是说办下很多的影视创作那种迪士尼的，最近那个巴比尔不是刚认输嘛？有有稍微试出一点善意，反正就是太想要去教育别人，太想要去灌输别人什么样是正道，什么是正确的事情啊？然後我跟你讲，那个治安防护就是要这样做了啊，那个 IT 就是要这样做啊。那你这样去教人家，有时候那种人家混很老、混很久的，他也觉得没面子啊。其实搞不好他也知道你这样做是对的，啊，只是他妈他听你的，他就没面子啊。这是他妈的职场的一个学问呐、啊！哦，所以有时候就是怎么讲，你你尽量去解决人家的问题。好、哦，当人家可能不知道问题在哪时候，你可以去点出来，然后看人家要不要解决，然后去解决他问题。这样才是你赚钱的方法嘛？就你就想，如果你今天是老板的话，你会想要去教育客户嘛？你可能就比较不会。你會目标就是说，好了，老实讲啊，干你给我弄丢了，你要恶搞也没差，反正只要我可以收到钱就好，是不是？就是以以这样为主。所以，就算我知道你做的事情不一定最有效率的，但没关系，反正这样我有钱。应该要用这样的方式去思考啊，只是这样子有些人想说啊，你这样是不是道德感很低？你没有坚持要做对的事情，所以有时候会发现说那个啊，天平很难去衡量了。大家刚毕业的时候都想要当一个这个正义的人嘛，然后后来经过这个社会的磨练之后，就越来越可以去了解哦，这个社会运作的逻辑是怎么样。反正就是你这样当一个解决问题的好人，而不是想要去教育别人的人。然、哦、后你不要去教育什么老 IT， 那对你一点帮助都没有。下面一位。谢谢谢孟公，我老公他说姻缘线一条多少钱？哎，大家小弟前阵子去拜月老，听朋友说拜月老求姻缘要越具体越好。那我突发奇想就说，希望对方有听骨癌，这样是不是可以遇到又风趣又投大盘又有爱心的女生呢？有点好奇节目听众的男女比例。那最后祝大家一家平安喜乐又健康，爱您如果说今天是看。点书上面的比例大概是五五开那如果是 Podcast 的比例，只有 Spotify 我有看到数据大概是六四开，男生比较多一点。那我们这边听众都是属于年纪稍微呃，现在不能讲大了，现在一堆他妈的四十岁都说自己是年轻人嘛，所以全部都是年轻人哈，只是就是三十几岁，我们三十几岁最多，然后再四十几岁，然后再二十几岁，我们的听众轮廓是长这个样子。那会不会遇到就是买大盘的不一定啊，就是我们这边还是有一些呃，就是各方的闲达人士也有嘛。那当然有一些会玩鬼谷的，会玩消息的，那也有一些大盘仔、气氛仔，其实都有啦，就是说你都有可能遇到，你也可能会遇到那一种，就是他妈的随便买一只股票，然后每天都跑去讨论区哀说为什么不会上涨的，就遇到这种就是很水小。但是你要知道，就是一个地方哈，林子大了什么人都会有啦。我希望你是遇到那种比较比较稳健、比较聪明的人呐、啊。只是听国外的人也不一定全部都是聪明人，就还是有人会密我说，哎，那个诈骗什么是不是你嘛？就还是有这种。智障嘛，我我希望说我可以太除掉这些听众，但是我不能主动去太除掉这些听众，就比较可惜，因为它会让你的这个这个观影素质哦，就是你的听众素质看起来好像比较差一点。其实我是希望就是不要有笨蛋在这边，但是很难，就有时候就是有一些笨蛋，呃，对吧、啊？所以就还是希望你可以遇到就是可能相对素质比较好一些的人、呃、我相信是有啊，绝对是有了。我们这边的这个听众水准，就是假设说你要去抓中位数的话，应该在超前面，然就是什么薪资啊，大家的表现。反正都是很好的人啊，但是不排除就是有机会还是会甩到不好的东西。但用这个当一个 filter， 我认为是 OK 的啊，是 OK 的。或是啊、呃，就是你用这个当 filter， 然后你去问他我们聊的一些东西，因为你知道每个人看法一定都不一样，但那个看法如果差很多，那也可以当成是一个 filter。下面一位内向装外向，他说不喜欢谈理财。哎，大家你好，在一般的聊天时，政治、私事这些敏感话题我都可以聊，但唯独投资理财这话题，我瞬间会变得。很不想多聊，或是装死听不懂。周遭的人也都会认为我是个理财白痴，或是只会存钱的守财奴。虽然我蛮喜欢关注跟投资理财相关的资讯，挂像是股癌，但对于投资这方面很不愿意去跟别人分享。这种心态会不会有问题？哎、啊，大家在一般亲朋好友面前也会聊投资相关话题吗？呃，没有，我觉得这个心态很健康啊。就是到底聊投资要聊啥小？小像我只会跟我的股友聊投资啊。那我的家人朋友会不会问我投资？会一般就是叫我直接爆牌。那我也就很大方，我就直接爆牌。那早期呢，我觉得我爆牌的技术不够好，所以技术不够好就是我就是很坦白的跟你讲说，哎、欸，我买了哪些东西，我就全部跟你讲。然后之后就会跑过来，就很神奇啊，反正赚钱的时候都不会跑过来找你了，然后然后赔钱就会跑来问你说，哎、欸，你买那个我们要不要停损？我,我、哦、现在怎么样？我觉得超烦的，所以我现在就比较有技术一点，就是反正我要跟你讲说，我买什么，我就会跟你讲，我买那种很长线的东西，然后我放在那边。所以你要跑过来靠北，就跟你讲，你几张，你一张哦。妈的，我一百张，所以有什么好抱怨的？就是我的配置长这样，我都可以让你知道。但是我就是人家问，我就会这样讲。但如果可以的话，我会尽可能的避谈。就是我确实不喜欢跟人家谈这个东西。那再来像是政治跟私事的话，我觉得私事还好，就是我对隐私的那个界限在还蛮窄的。就是我觉得蛮多东西都是可以拿出来跟大家聊的。我知道很多人是那种隐私狂人，呃、哦，他是在盗我个资。哦、呃，我今天我在 Google 跟网飞上面，我看某个影片，然后他这等于是在偷走我的注意力。我想说，干你就是免费仔，你要讲什么？啊，不然就不要当免费仔嘛，你就去买会员嘛。你买会员之后啊，那广告不就不会塞给你？呃，他还是在盗我的资料，那你干脆把电脑全部收掉，手机他妈拿来丢掉哦。这样就是妈最安全。各自多少钱？你一个人配你的电话三块钱五块钱呢、啊？那个都是可以用买的啦、啊，所以，嗯，就是我对于这种各，所以各自或者说你个人的私事，我真的觉得都是。嗯，怎么讲？就是除非是那种很严重的啊，你他妈肛门里面有五颗痔疮，这个你可能不想要别人知道。但你自己发生什么事，你小孩发生什么事，你老婆发生什么事，或者是你的一些想法，你家对于某个东西的看法，我觉得这都是可以聊的东西。所以我是那一种，就是我也很乐意跟你聊哦，就是我对很多东西的想法，或者实际上发生的事情。但如果发现你是会闪的，那我就不会跟你聊。我、哦、就有些人会这样嘛，就是他会是刺探你的东西，可是呃，当话题可能回到他身上，他就是不谈。那那这样子就没有意义。所以我觉得那个对话只要是对等的，都还要。可以啦，然后再来讲说呃政治，政治可能是最严重的，政治是一个你吵不出结论的东西哦。而且我们从小在那种就是非常疯政治的环境长大，就苗栗人他妈的下班也没事做，就大家都在看真人节目啊。就我爸就是骂真人节目干好几台哦，这样一路看，然后看到他睡觉啊。每次他们吃饭的时候，就看他们在那边吵，然后吵完之后，就是你慢慢长大，你就开始看懂一些事情嘛。那、啊、其实老实讲，很多事情。我我我现在直接跟大家说了，你直接去查一些呃，就是现在正在某个县市发生的事情，然后你把现在正在发生的事情哦、喔，你拿去问支持者都没有意见。可是如果是呃前一任市长或者说前一任县长、前一任总统他在任内，然后发生这件事情，你看过不会他妈的炸国会嘛？基本上就是反正你变在野之后，你就是炮爆现在的执政嘛，就是几乎大家都是这样子。反正就是比较偏向呃去炒立场，而不是去针对一个议题。就你很少看到说，欸、可能在议题上面呃大家有共识或什么，反正就是。只要你在台上，我就是反你反到底，就比较偏向这样，比较偏向一个就就讲的，因为类似说，因为这个体育赛事可能渗透率没有到很高，所以大家把这个当体育赛事来看，就我觉得炒这个会比炒投资理财更辛苦。哦，虽然投资理财它隐含的代价更大，就政治嘴炮完可能就没什么嘛。啊、投资理财是有时候你跟人家讲啊，人家照做，他可能把他的那个血汗钱赔光。他学你啊、哦，你是当冲之王，你教他、啊、他他去当冲，他赔烂，然后他就回来怪你。对，就是投资理财造成的代价可能是更大。可是在我来看，就是两个麻烦程度是一样的，所以这两个东西其实都是我会避开的东西。反而是聊私事，聊一些呃什么影视啊，什么小，这我都觉得是最好的聊天话题啊。但最好就是完全不要聊天了、啊，他妈这是很讨厌聊天。下面有位。S Big s h a n g 他说：“请来大家祝我飞生日快乐！生日一年只有一天，飞生日一年有364天。那飞生日一定也要庆祝一下的吧？哦耶！如果一个人难过叫做 emo， 那大家一起难过是不是叫做 w e m o 呢？最近被未来岳母说他女儿在国外工作，社会经验比我还丰富，但我们明明就同一年出社会的啊！是不是在国外上班就可以一年当三年？好像参了金科垃，一袋可以抵两袋撒，刚好八行 peace。”不知道、啊，如果我是你岳母，然后看到你在那边讲说什么非生日一年有三百六十四天，妈，我直接跟我女儿讲说，干，你不要嫁给这个白痴，这什么这什么白痴东西啊！但撇除掉这个哦，撇除掉那个很很白痴的论述，对啊，就是些国外没有比较相近啊。很多人就是呃，我们要看外国新闻啊、呃，不要看台湾新闻哦，然后好像就是国外的什么都是比较屌，我是不太喜欢这样子啊，我觉得那就是自卑转自大的一个展示哦。如果说你的岳母她。呃，没有办法欣赏你的话，那、啊、其实有时候就是不要这么辛苦啊。你知道，其实嫁一个人或者娶一个人，有时候也是嫁或者娶这个家庭。我觉得是这样，当然是说最好你们有自己的独立空间。只是因为毕竟那个就是别人的儿子或者女儿嘛，所以就是一定还是有一些联系啊。所以。很现实的讲，是说你们的真爱是一切没错，只是有时候还是要考量一下对方家庭对你的一些评价或什么的，因为有时候那些东西可能会让你很不开心。哦，所以呃，如果对方不喜欢你的话，那你也可以不喜欢对方，就是你没有必要去呃迁就。然后再来就是有些人去嘴你，像那个什么岳母去嘴你，有时候你要去跟你的老婆或者女朋友讨论一下，说不定他会讲说，没有，我妈就喜欢碎嘴，你不要鸟他就好。有时候真的是这样子，哦，就是你也不要太小题大做，因为有些大人就是他喜欢念，他也没有别的意思，他就是念。就像是那些可能会在呃年夜饭上面问你说结婚没？你以为他真的在意你结不结婚吗？你你去给人家干，你在路上给狗屌到上新闻哦，什么一只狗他妈骑在你身上屌你，他他搞不好都不在意，他都会直接转台去看什么二一零零全民开讲，所以现没有这东西，以我爸超来看，就是他根本不在意。但是因为就是来都来了嘛，他看到你，他就是习惯性会问你这样的东西。所以很多时候那种长辈的关心，就你也不要想太多，他就是看到你，他就是要念个两句，但是他没有别的恶意啊，大家样，下面一位。FDSA 9874， 他说嗨嗨大宝，挨大安弟在留言，没有什么想问的，谢谢你的节目陪我上下班通勤的时间。自从介绍给男友听之后，他听得比我还勤劳，还听到年度 p o c k e t 第一。那麻烦挨大祝我男友十二月十四号生日快乐，拜托告诉他多运动，多吃菜好吗？祝福挨大一家平安健康，爱您哈、哦。这来自 FDSA 9874的生日祝福，十二月十四号就是明天、哦、祝这位男朋友生日快乐。下面一位三倍多空反自己，人生短短几个秋。二十二年万八问哦，二二年万八问，挨、哦、大能买吗？那接下来战争通膨，现在内心又是这个问题，我知道该怎么做了。白位痛了一年的运动伤害，终于有感觉要痊愈了。那真的是健康第一，钱能够开心度日就好。人生体悟随生活经验而改变，一点都没错。然、哦、后这个说的太好了，也祝你的这个啊、呃、身体健康啊、呃，可以早日到来，然后这个运动伤害呢，可以呃，就是快点被解决掉。下面一位。i n c o GT， 他说：“谈谈葬送的福利连片尾曲。啊”阿鸟，我本身是公司的 IR， 就是负责对应大大小小投资人对我们公司有任何疑难杂症问题的窗口。那今年某一天突然发现要做什么属于自己的东西，工作之余就编写录制的吉他曲影片上传 YT。前几集听挨大推荐《葬送的福利连》，这一去看动画不得了，也是两天追到最新的集数，外加漫画下单一套。也有把好听的片尾曲编成演奏曲，希望大有闲情逸致可以 YT 搜寻布兰弹吉他，点来听听。如果说您某一天深夜无聊，拿起吉他跟着我写的乐谱弹一两句，小弟我肯定深感荣幸到飞天啊！爱你。下面一位菜鸡艾维斯，他说：“恭祝股市录歌福寿与天奇。”海大您好，想请您帮我预祝十二月十九号生日的股市陆哥生日快乐。离开明光后，好好看盘，实现财富自由，永远不要回去轮班。感谢海大，也祝您一家平安，爱您，然后爱你。下面一位，我有十个亿，他说你不是地方贤达，一般广大的听众。你不是古埃，没有古埃的财力；老婆不是 Lisa， 没有这么正；小孩不是诺亚，没有这么可爱。千万千万不要随便加入捏卵联盟。年近四十，身边的朋友、小孩大多上小学、中学了。为了小孩牺牲自己的生活，真的有办法忍受吗？没有。感情很差的开始多了，离婚的开始多了，为了小孩硬撑不离的也有。小孩小时候虽然是真的好可爱，千万要想清楚，不要让他长大后变得好可怜。好，那这位弟兄就辛苦了啦。那、哦、这个一定就是有遭受到一些压力，或者是不开心，然后他會有这样的想法。但其实你看，我们这边捏软正线的蛮多出来分享，也是讲说小朋友就是他的呃重心或者他的快乐。所以其实你在这个节目就可以听到，就针对小朋友这个议题有截然不同的看法嘛、哦。有那一种就是像我这种，就是我认为其实是我的小孩跟我的狗救了我一命，就是我非常需要这个人。你说他麻不麻烦？麻烦啊！干秋口麻不麻烦？麻烦啊！你要遛他，妈的，你出去玩要送保姆啊，要花钱啊。那小孩也是要这样，要花钱啊，要要陪他，什么之后要写功课啊，麻烦啊。但是快乐的东西是远大于麻烦的东西。有我这样子的人，但是也会有像他这样，或是像之前可能啊、呃、一些听众，他的小朋友出生的时候就是不幸遇到一些呃可能罕病或什么的，他们一定是后悔的、啊。所以我，我我我能够讲，他是一个 DLC， 就是你要不要育儿，他就是一个 DLC， 他是一个扩充包。这个扩充包会怎么样发展，没有人知道啊。只是我会给，就是一样有遇到。假设我因为老是讲说，是物以类聚啊，我身边我真的比较少看到这样子意见的人。我我看到大多数都是他们非常高兴，他们有小孩，然后小孩长大之后呢，就当然会对他们造成一些麻烦或什么。可是就是还是很高兴。整体来说都是高兴。你可以说他们在自我催眠或什么的，但是不知道就是他骂归骂，然后跟小朋友一起跑去刺青，然后跟小朋友一起去做什么奇怪的事情，然后爸爸跟儿子都长得很像，那边拍照，长大了一起在做北兰事。就是你一路看他他们这样子，就是一定有些人是好的体验，有些人是不好的体验的、啊。那只是如果说。呃，假设我身边有像你这样子的人的话，我会跟你讲说，我尊重你。就是当然，你不要，那就是你的选择嘛。但我的想法是，不要把它想得太物质哦。就是啊，没有钱所以不能怎么样，然后老婆不漂亮或什么的，因为这些东西都是我没有想到。但你会讲说，啊、呃，现在你有钱你有什么？可是我跟你讲，就是我没有钱的时候，我也是这样想，我还是觉得我要有小孩。那你说为什么会这样想？不知道就。我不会觉得我长大是很痛苦的啦、啊。我知道现在很多人是很痛苦。那如果说你小时候是你爸妈会拿刀割你，或是一些言语暴力，然后真的是让你很不舒服，你会有这样的想法？我觉得完全可以了解。但是我也注意到有蛮多，其实是不知道他就是把自己生活中的不顺，然后就怪给爸妈，好像说爸妈你生活下来干嘛？可是你好手好脚，你可以看福利脸，你可以看 Netflix， 然后你可以。这个至少哈，你讲说你买不起房可是你租了一个房子，然后你有女朋友跟他们打炮什么的，这些都是你生活的体验。就是你没有被生下来，你是没有办法做这些事情的。但有些人会选择把生命解释的非常负面，好像说生下来就是在受罪。然后当然，如果你有这样子的想法的话，你最好就不要生，因为你生了你也很难去爱这个小朋友。所以我最后面的结论就是说，我为什么把它定义为 DLC？ 就是我跟可能蛮多台不一样，就是他们可能好，就像说像可能马斯克或是。Jordan Pearson 就是跟你讲说，一定要生小孩，小孩对你带来的好是怎么样，不不不，但是我我没有办法这样做，是因为我们节目有 Q&A 的环节，所以我真的是会看到很多跟我可能啊、呃、立场不一样的人，或者说环境不一样，然后造成的判断是不一样的人，我都知道，所以我用一个比较中性的这个语调给你。但是我会觉得这个 DLC， 呃，是我,我下载下来我觉得最好的 DLC 啊，就人生各种扩充包嘛。你有些扩充包是可能开始出国旅游啊，有些扩充包是。呃、嗯，开始可能有一些 slash， 然后在家上班啊，做其他事情啊，有些扩充包是你有小孩有狗，各种都是扩充包，因为你都不知道是好是坏。你可能养一只狗，然后这只狗跑去咬邻居，然后对你造成偌大的麻烦，对吧？就每个新的发展都有可能有好有坏，但这个 DLC 对我来说是很好的啦。所以就是有不好的意见我知道，但是有好的意见，所以我能够说这个是一个这个呃。很大的决定，然后大家自己要想清楚啊。然后其实有时候是物以类聚啊，就是如果说你发现你身边的人对小朋友是非常消极负面的，你你你是想要小孩的，你就赶快离开他。那反之，如果说你是这个对小朋友非常消极负面，可是你的另外一半一直想要小孩，你千万不要为了迁就他啊，因为他想要一个小孩，所以干我就生。你也会后悔啦，因为我们也有看过这样子案例啦，就老婆妈极度不想要老公要的，然后后来生下来之后，老婆整天在那边靠腰靠步耶、欸，可是最后面这个老婆呢，隔两三年之后开始喜欢自己的小孩，可是前两年是真的完全不想带，他连看到这个小孩都不想，所以就是。不要去强迫别人做不想要做的事情。我觉得这个世道下很好，就是大家都有选择的权利啊。所以就是呃，怎么讲，择己所爱，爱己所值了。但是我认为用财力，然后用老婆正不正去评论，应该不太对。因为没有财力，老婆不正的时候，我也想做这件事情。那你说我身边的朋友财力不如我的，或是老婆没有我正，虽然讲这在急吧，可是他们有比较不快乐吗？没有啦，还是很快乐啦。真的啦。所以呃，这个完全看人啦。好，那这就先拜,拜。